0: parte
2: de En Pleno Día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook En Pleno Día
0: Hay una situación que se ha dado en el país y se trata de personas que han sufrido la estafa porque notificadoras les han cobrado mes a mes por un terreno y al final cuando ya se terminó la cancelación no les dan la escritura ¿qué sucede entonces? vamos a conocer más en la entrevista de hoy
2: porque hay organizaciones que están acompañando a estas familias y con con una de esas organizaciones, una de las más importantes y que no ha dejado de poner el dedo sobre el renglón. Vamos a conversar esta mañana y le damos la bienvenida a Wilber Hernández y William Lobos. Ellos son representantes de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción COFOA. Gracias por estar acá en nuestro programa. Bienvenidos.
3: Muchas gracias Carla y Ricardo. Un gusto estar con ustedes, mi nombre es Wilber Hernández, eh, soy supervisor de la zona occidental de Comunidades de Fe Organizadas en Acción. Un saludo a toda su audiencia, hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana.
1: De igual manera agradecer el espacio de la radio El ELIM, saludamos a toda la feligresía. Mi nombre es William Lobos, soy líder de COFOA y vengo del Departamento de la Libertad.
0: Bueno. ¿Cómo es que se integra COFOA para poder ayudar a estas familias?
3: Okay. Gracias, Carla. Eh, para toda la audiencia, primero explicar un poco ¿verdad? qué es COFOA, que significa Comunidades de Fe Organizadas en Acción. COFOA en El Salvador tiene aproximadamente 15 años de eh, existir, ¿verdad? Y lo que buscamos es formar líderes que lleven sus valores de fe a la vida social, a la vida pública y que aprendan a negociar con las autoridades competentes sus problemas comunitarios en esa línea eh, desde, el, desde, el año, desde hace 15 años hasta la fecha se ha logrado ¿verdad? que gobiernos locales y gobiernos nacionales inviertan el, 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 nuestros impuestos en obras públicas más de 30 millones de dólares en obras públicas eh, para nosotros eh, Iniciamos, ¿verdad? Que lo que hacemos en una comunidad es organizarla, luego formarla y que los líderes sean los arquitectos de la solución de sus propios problemas. En esa línea, Carla, cuando nosotros hace como tres años, tres, cuatro años, estábamos organizando en, en La Paz, ¿verdad? Y se acercaron un grupo de líderes, de personas a nuestra oficina y nos dijeron, tenemos esta problemática que es justamente de escritura uh -huh. eh, nosotros les dijimos verdad, que no somos una institución que eh, damos escrituras o esto, pero sí les empezamos a formar, a organizar y hasta la fecha pues eh, se han unido más de 70 notificaciones a nivel nacional en más de, más de 10 departamentos del país es una problemática que bueno, afecta a según los datos del Ministerio de Vivienda a 350.000 familias en El Salvador, y como COFOA ¿verdad? estamos acompañando a 7500 familias con esta problemática entonces así es como COFOA inicia eh, en, en, esta, en este mundo de, del tema de, de
2: escrituras Perfecto, eh, William ¿cuál es? me imagino que hay aristas diferentes ¿verdad? ningún caso es igual pero ¿cuál es el principal problema de estas más de 7.000 familias que eh, se han acercado a Cofoa son parte de Cofoa.
1: Sí, Ricardo. Eh, bueno, es la inseguridad jurídica. Okay. Realmente nosotros, eh, como familias de casos recursos, vimos la oportunidad de adquirir nuestro, nuestro lote uh -huh. y se nos ofertaron a través de las notificaciones a todas estas familias eh, los lotes para pagarlos en 10 años entonces eh, firmamos un contrato de promesa de venta con las lotificadoras en este caso Argos y hay muchas más particulares uh -huh. privadas, pero en el caso de la corporación Argos en, nos ofreció eh, que al terminar los lotes después de 10 años pagarlos consecutivamente mes a mes, nos iban a dar nuestras escrituras, ha pasado el tiempo, terminamos de cancelar los lotes y eh, al solicitar nuestras escrituras no, nos dicen que no, que eh, eh, todavía hay loteavientes que están cancelando y hasta que se termine de, de pagar eh, los loteavientes, sus lotes, van a dar escritura. Pero lo que ha sucedido es que es una forma de dilatar el tiempo. Entonces mm. la inseguridad jurídica que las familias tenemos es, es preocupante porque ya han pasado en algunas lotificaciones 10, 15, 20, hasta 30 años y más, donde incluso loteavientes han fallecido y han dejado en el, en el limbo jurídico ¿verdad? a sus familias porque eh, nadie les responde cuando nosotros responsables y puntualmente cancelamos nuestros lotes.
0: Hoy que usted nos habla de, de lo que está sucediendo con esta lotificadora, Argos, esto es en el Departamento de la Libertad.
1: En el Departamento de la Libertad y en todo el país, porque Argos es una desarrolladora eh, incluso multinacional, ¿verdad? Eh, y en El Salvador es la más grande, donde eh, a lo largo y ancho del país tiene proyectos de lotificación que están en la misma situación.
0: Entonces está registrada esta lotificadora en el Centro Nacional de Registro, por ejemplo.
3: Exacto. Eh... En las investigaciones que se han hecho Argos, eh, bueno, se encuentra registrada en el, en el CNR, en el registro de comercio y podemos decir que está actuando o está trabajando de forma legal en el país, pero el problema es que el, el proceso de regularización y legalización de los terrenos donde las personas han comprado su lote, no ha llevado el debido proceso uh -huh en el CNR, en el Ministerio de Vivienda, y los debidos permisos, incluso en las alcaldías, en, eh, no ha llevado el debido proceso. Pero Wilber, tanto,
2: perdón, es culpa no de los no de los habitantes, es culpa de, de la empresa. Exacto, o, exacto. Lo correcto.
3: Eh, el loteaviente el, el lo que ha hecho es eh, confiar, ¿verdad?, uh -huh. en que había una oficina, que había un, una personería jurídica de la, de, de la lotificadora, uh -huh. entonces <coughs> confió y empezó a pagar, ¿verdad?, sin saber que no estaba inscrita ese terreno en el CNR como tal. Entonces las personas cuando terminan de pagar su lote, quieren ir a inscribir su, su terrenito, se encuentran con la dificultad que ese terreno aparece todavía a nombre de, de X personas, no de ellos. Entonces allí está la dificultad.
2: Perfecto. ¿Qué acciones han emprendido ustedes en instancias del Estado ¿Y cuál es la respuesta que han obtenido de estas instancias cuando ustedes solicitan de, 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 de su ayuda,
1: de sus oficios? Bueno, dentro de nuestra preocupación hemos, hemos visitado eh, diferentes instancias. En primer lugar, Argos mismo, okay. porque es con quien nosotros hicimos el trato. Eh, no hemos recibido respuesta, luego hemos acudido a las oficinas del CNR... Eh, al ministerio de, de vivienda incluso hemos eh, acudido a casa presidencial pidiendo el apoyo del señor presidente y gracias a eh, las acciones que hemos hecho como familias afectadas el presidente giró instrucciones a la ministra de vivienda para que se abriera una mesa de diálogo una mesa técnica donde están las instituciones eh, involucradas en resolver la problemática, verdad, como por ejemplo eh, el mismo CNR ¿verdad? Eh, la Defensoría del Consumidor uh -huh. está eh, la Procuraduría eh, General de la República está también la Fiscalía eh, esta mesa técnica tiene el objetivo de poder buscar solución ¿verdad? a la problemática más sin embargo eh, los procesos han ido lentos pero eh, tenemos la confianza la seguridad que, que la problemática se va a resolver
0: y han puesto demanda ante la Fiscalía General de la República
3: exacto, desde diciembre del año pasado se ha venido poniendo una serie de denuncias casi, casi mil eh, personas que han puesto la denuncia eh, en esa línea eh, queremos nosotros también de una forma agradecer también el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Vivienda la Ministra de Vivienda porque ya, eh, ya hay unas personas que se les ha dado escritura en este proceso uh -huh. eh, nosotros sabemos que hay un compromiso de una forma u otra de resolver esta problemática uh -huh. se nos ha dicho verdad que se va a tener una reunión con la Ministra de Vivienda para discutir la ley de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional que es algo importante en, en este bagaje de toda esta problemática, que haya una ley en el país que obligue y que beneficie al final a los loteavientes.
0: Pero ante la Fiscalía, ¿a quién denunciaron?
3: En este caso sería a la lotificadora y a los, a los, al propietario de la lotificación.
0: De tal forma que empiece mm. una investigación o que ya está en curso una investigación hacia por qué el procedimiento de ellos... ¿Les han adelantado a ustedes a estas alturas algo? ¿Cómo va ese ese tema ante la fiscalía?
3: Sí, con el tema de la fiscalía, acuérdense que son bien bien minuciosos en guardar información. ¿verdad? Ellos dicen, estamos en proceso, estamos haciendo esto, eh, pero al final eh, bueno, nosotros esperamos que tenga feliz término esta denuncia. ¿verdad? Ya son muchas denuncias las que se han puesto, entonces de una forma u otra eso genera eh, fuerza para que para que se dé ¿verdad? la solución al problema, pero la fiscalía mantiene esa guarda cierta información pues, de investigación ¿verdad?
2: perfecto, esta ley de, de lotificadoras y parcelaciones para uso habitacional es una ley que existe ustedes piden reformas ustedes piden una nueva ley y qué debe incorporar estas solicitudes que ustedes han hecho a la asamblea
1: legislativa bueno, eh, lo que nosotros pedimos es que esta ley, pues, sea retroactiva. Ok. Porque eh, la ley tiene como objetivo regularizar, ¿verdad?, a partir de la fecha hacia adelante. Pero esta problemática se viene dando desde que, eh, desde el 90, ¿verdad?, eh, incluso a finales del, del, del 80. Entonces, ¿qué pasa si eh, la ley garantiza... Eh, de acá en adelante ¿qué pasa si sí, con, con los loteavientes que adquirimos nuestros lotes en los años anteriores entonces dentro de esta propuesta de reforma que hemos hecho reformas que han sido extraídas del campo de trabajo de, la, de las comunidades y las hemos hecho llegar ¿verdad? a la señora ministra a la asamblea legislativa eh, al señor presidente también para que puedan ser consideradas e incorporadas a la nueva ley para que pueda garantizarnos que las notificadoras van a cumplir su parte contractual y nos resuelvan lo antes posible la, la falta de escritura. Exacto.
0: Por si hay oyentes que se identifican con la problemática, ¿podemos mencionar los lugares exactos donde hay notificadoras, nombre de notificadoras y la zona? Por si hay algunos de nuestros oyentes que, se, que entienden lo que está pasando y a lo mejor hasta se quieren unir todavía con el esfuerzo de COFOA.
3: Exacto. Gracias, Carla. Eh, para eso también nosotros podemos en este momento dar nuestros números de teléfono para que nos llamen directamente y puedan ellos pues acercarse e incluirse ¿verdad? a este esfuerzo y a esta lucha de muchas familias en El Salvador. Eh, las, los números de oficina de nosotros son el 2525 4775 repito el número 25 25 nos pueden llamar en horario de oficina verdad de 8 a, a 3 de la tarde también nos pueden encontrar en el facebook como comunidades de fe organizadas en acción ahí pueden ver todo lo que se está haciendo y también nos pueden encontrar en tiktok nos pueden encontrar en, en instagram eh, como cofoa que bajo para que ahí puedan contactarse con uno de nosotros y nos, eh, tenemos organizadores en todas las zonas donde estamos, en los 10 departamentos, y nosotros le contactamos con ese organizador. Vale. El organizador va a la comunidad uh -huh. y él pues empe empezamos un proceso de, de organización allí.
0: Entonces, pero para conocer los lugares, ¿puede mencionarnos usted algunos?
3: Bueno, eh, dónde estamos presentes
0: Donde está esta problemática Familias que tienen problemática con las Bueno,
3: Al menos las que nosotros tenemos Estamos en 10 departamentos Quizás es más fácil mencionar Donde no estamos ¿verdad? Donde no estamos en San Miguel, La Unión Morazán ¿verdad? Uh -huh. Y eh, bueno, serían esos tres prácticamente Donde no estamos Y ahí vamos iniciando en Santa Ana y Aguachapán Estamos en La Libertad, en sonsonate en Cucatlán, Cabaña, San Salvador. En Santa
0: Ana, ¿cómo, ¿cuál es el nombre de la lotificadora que todavía no ha entregado escrituras?
3: En Santa Ana estamos con lotificadores particulares, no es argos, uh -huh. porque hay de diferente. ¿verdad? Sí. Lotificación La Milagrosa, Lotificación Los Claveles en Aguachapán, Lotificación Santa Lucía en el Congo... Hay, hay varias. Como no?
0: Pero esto creo que nos da también a nosotros, ¿verdad? Un dato importante de saber quién, cuáles son los nombres de estas notificadoras.
2: Y yo creo que es importante también eh, tener muy a la mano, y lo, lo seguiremos mencionando al final de nuestra entrevista, los números y los contactos de COFOA, por si alguien en una notificadora tiene este, este, este inconveniente de escrituras se comunican con COFOA, llaman a COFOA, quizás la notificadora puede ser la misma que está en otro departamento y ustedes se los incluyan, quizás es una notificadora nueva que COFOA no tenía en el radar, que no tenía en el panorama y se puede incluir. Así que vamos a, vamos a repetir los números y los contactos más, eh, más adelante. William, quiero irme quiero irme un poco al lado humano de la situación corríjame si me equivoco, pero alguien que no tiene escrituras de sus terrenos no puede adquirir un préstamo para construir su casa alguien que no tiene escrituras de sus terrenos no puede pedirle eh, a ANDA o a alguna empresa de agua que le instale cañería que le ponga internet, que le ponga luz eléctrica, ¿Cómo han hecho estas, estas familias para ir subsistiendo porque no, porque no es un favor el que, el que ellos están pidiendo, ellos ya pagaron
1: Sí, ese es el drama, esa es la realidad que eh, estamos viviendo en, en todas las, las, las zonas donde estas notificadoras, eh, estas notificaciones es, existen. Eh, cuando hemos intentado gestionar con proyectos con la alcaldía, pues eh, ellos dicen no, la notificación no está legalizada, por lo tanto eh, en nuestra estructura organizacional o territorial no existe, y eso hace complejo porque recuérdense que eh, estas lotificaciones surgieron como una opción, ¿verdad?, de darle eh, la oportunidad a familias de casos recursos para que tuvieran su, su lotecito y hacer su casa, pero eran terrenos rústicos, sin calles, sin pasajes, sin eh, alumbrado eléctrico, sin agua. Entonces, eh, las familias se han unido para, por ejemplo, pedir un derecho privado de, de energía eléctrica donde hay accesibilidad. Muchas todavía se están alumbrando con candelas, con, con eh, sus lámparas de teléfono porque no, no han llegado los proyectos de, de, de energía eléctrica. Eh, las comunidades se las han arreglado eh, con virtientes de agua o, o, o han buscado... Eh, organizaciones internacionales que les ayuden a lo mejor a construir un pozo que en algunos casos se les ha secado pero ese es el drama humano que estamos viviendo eh, las notificaciones porque al no tener escrituras pues eh, no tenemos no somos sujetos a crédito a gestiones incluso con instituciones de gobierno eh, igual a las alcaldías porque eh, los terrenos todavía están a nombre de dueños particulares y ninguna institución de gobierno ni, ni organización internacional va a invertir en una propiedad privada.
0: Wilber, usted ya mencionaba algunos algunos lugares, en Santa Ana mencionó Aguachapán, otros lugares, por ejemplo el área para central del país.
3: Bueno, en San Salvador también estamos, ¿verdad? Eh,
0: ¿Qué es eh, en San Salvador?
3: Le mentiría, ahorita no los tengo hacia la mano los ajá, nombres, ajá. ¿eh? quizás se los vamos a hacer llegar más puntual, pero eh, sí estamos en, en varias zonas de San Salvador, en Jucatlán, Cabaña los tengo por departamento ahorita. Uh -huh. ¿eh? Eh, quería resaltar también algunos detalles con respecto a lo, a lo que mencionaban y parte de la problemática es que en esta problemática a veces se ha, eh, se ha puesto como el malo de la película a los lotificadores y nosotros hemos tenido acercamientos con muchos notificadores, dueños de notificaciones, y ellos han estado en la disponibilidad de solucionar el problema. Pero cuando ellos se acercan al CNR, encuentran toda la gama de burocracia que hay en las instituciones y les hace más pesado el proceso, que les piden una cosa, que les piden otra, que no tienen claro incluso un parámetro de qué pedir y qué no pedir, ...que va a depender de cómo... ...de cómo el registrador esté en ese... ...ese día para recibirle documentación o no... ...entonces hemos encontrado también... Esa, ...esa... ...serie de problemas... ...por eso es que estamos reuniéndonos... ...con los notificadores... ...porque queremos buscar una reunión también... ...con el director del CNR... Okay. ...el licenciado Camilo Trigueros... ...para que él también conozca a primera mano... ...que a veces no es... Volunt ...falta de voluntad de los notificadores... ...el solucionar este problema sino a veces es eh, la burocracia que está dañando también eh, el, el proceso. ¿verdad?
0: Vaya, como en el país hay proyectos eh, importantes, emblemáticos que vienen a futuro, ¿verdad? Uno podría pensar, pero no sé ustedes ya yendo al terreno, ¿verdad? Si tienen más información, uno podría pensar que quizás eh, las notificadoras no han extendido las escrituras, algunos propietarios de terrenos porque eso se está dilatando, porque iba a pasar un proyecto importante. Hoy que se habla con, con proyectos para la zona oriental, por ejemplo. ¿Tienen ustedes información al respecto?
3: Fíjense que, de hecho, eh, nosotros, dentro de la propuesta de la reforma de la ley, y quizás siguiendo uh -huh. la, la pregunta que me decía Ricardo, nosotros proponemos incluso que haya expropiación de esos terrenos para que la gente pueda tener más fácil las escrituras, por todo el problema que hay eh, lo que usted decía verdad ya hay en algunos lugares que están haciendo expropiados los terrenos pero porque va a pasar el tren del pacífico, porque uh -huh. va a pasar una carretera o por alguna, algo que quiere hacer eh, el gobierno, en este caso lo que buscamos es que las personas que viven allí, que han comprado, que han sacrificado su, su dinero eh, puedan tener su escritura entonces en, en esa línea nosotros buscamos que el gobierno expropie pero no para un fin so eh, para un fin eh, económico en este caso del gobierno sino sería con un fin social que venga a beneficiar directamente al notificador o al loteaviente en este caso entonces en esa línea nosotros buscamos en la ley eh, que el fin sea que las personas tengan su escritura
2: perfecto, tendrán eh, siempre, yo decía al inicio de la entrevista hay, habrán muchos matices entre los casos, pero no se han topado por ejemplo con notificadoras que han venido, vendido terreno dos veces o que hayan cobrado doble se me ocurre, no sé, como tantas cosas que pueden pasar con alguien que tenga eh, un hambre voraz por el dinero
1: Sí, la verdad es que cuando no hay una, regula una regulación uh -huh específica de una ley, pues se presta ¿verdad? Uh -huh. a muchas cosas de personas que tratan de aprovecharse de la sencillez, de la vulnerabilidad de la familia. Generalmente las personas que han adquirido estos lotes son, son personas luchadoras de escasos recursos, que han carecido incluso de preparación eh, académica. Entonces, eh, hay casos donde incluso lotificadores eh, no llevan control de, de, de la venta de sus lotes. En otros casos, este, no han dado eh, recibos, eh, se han vendido. Eh, por ejemplo, cuando eh, un lote aviente no puede cancelar o se atrasa, verdad, han sido eh, les han quitado sus lotes y los han vuelto a vender entonces eh, bueno por la situación que vivía antes el país de igual manera verdad eran familias que eran forzadas a, a, a salir de las comunidades por, por el clima de violencia que había y las notificadoras pues en ningún momento les dieron una otra opción uh -huh. para eh, decir bueno no pueden vivir en esta zona pues por lo que han pagado o les vamos a devolver el dinero o los vamos a reubicar eso no se ha dado, entonces se ha prestado para, para mucha injusticia y es lo que nosotros hemos venido pidiéndole a la señora ministra hemos venido pidiéndole al señor presidente que, que nos apoye porque somos familias salvadoreñas
0: vamos a compartir con ustedes los mensajes que nos llegan a través del whatsapp hay notificadoras que no tienen permisos, por ejemplo aquí calle Alguaje hay una notificadora que el terreno no se puede inscribir. La OPAN no da permisos porque la lotificadora no tiene los permisos de la OPAN. Vendió sin autorización. Eh, no, hay, no se puede sacar, por ejemplo, en la zona Aguas Negras. Esto es en calle Alguaje, pero a la altura de San Marcos. Otro de los de los mensajes que nos llegan. A mí me sucede en Chiltiupán la libertad. Mi terreno lo terminé de pagar en el 2015 y el dueño no nos ha dado las escrituras. Estamos aquí en Chiltiupán, La Libertad.
2: Tenemos también una nota de voz. Vamos a escuchar.
4: Dios eh, le bendiga hermano pues aquí escuchando la entrevista que ustedes tienen con el hermano y bueno y me siento muy identificado con el tema que están tratando y yo les escribo, bueno mejor dicho les mando este mensaje de aquí de Bucatan 5 hay una notificación que se llama notificación Carolina de que habemos varios, de que no tenemos escritura por el motivo de que no somos es, una, es un una parcelación fantasma que no está registrada en el CNR hay muchos que hemos elaborado una escritura pero no hemos podido ser eh, inscrito en ella porque el dueño de la notificación eh, no le escribió y máximamente que ya están muertos los dos dueños. en ese caso no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? ni a qué acudir ¿verdad? y por eso me siento identificado y quisiera que los hermanos que están allí nos proveeran un teléfono específico para poder acudir a ellos y, y saber qué hacer.
2: Perfecto. Gracias, Francisco, por su nota de voz. Tengo otro mensaje. Buenos días. Nosotros pagamos un lote con Argos, lotificación Santa Rosita, en Ciudad Arce La Libertad. Repito, con Argos, lotificación Santa Rosita, en Ciudad Arce La Libertad. Eh, lo cancelamos en el 2015. No podremos escriturar, pero no se saben. Preguntan a Argos y dicen que están tramitando una ley. Eso es lo que nos comentan también a través de nuestro WhatsApp. Si usted tiene un caso, si usted quiere compartirnos algo, hágalo. 78-56-9496 es el WhatsApp de nuestra radio.
0: En la transmisión en línea también nos escriben. En mi caso, para poder tener luz eléctrica tuvimos que dejar un depósito de dinero para obtener ese beneficio. Por no tener escritura y así se sufre con esta triste realidad, por eso pedimos que nos ayuden para obtener los títulos de propiedad, solo que no nos especifican de qué lugar, a qué lugar se refiere, verdad eh, es, esto de luz eléctrica privada, es carísimo el derecho y todavía la alcaldía pide 100 dólares por no haber escrituras para poder obtener la luz nos, pues, nos cuentan otro caso, pero no nos explican el nombre, de, sí. el lugar, ¿verdad?
2: Eh, el de Chiltuipán, perdón, en Chiltuipán La Libertad es Lotificación El Nance, en Chiltuipán La Libertad. Y a continuación, pues es, es un tema, decíamos, muy recurrente, vamos a escuchar otro audio. Y quiero comentarle a nuestra audiencia que nuestros invitados, nuestros amigos de Cofoa, están tomando nota de cada uno de sus audios y de sus eh, textos cuando nos comparten su caso. Vamos, Vamos al audio.
0: Eh, en mi caso, mi familia compró un lote en La Libertad, allá cerca de la playa, y después se les ocurrió comprar otro pegado. Entonces, terminaron de pagar uno, y luego decidieron que el otro no lo iban a pagar mejor, que ya no lo iban a querer. Entonces, la lotificación les dijo que no tenían derecho al otro, si no pagaban el otro, y que ya habían caído en mora así de que se perdió todo ese dinero que se estuvo pagando y nadie respondió y no recuerdo cómo se llama la empresa pero las oficinas están en Santa Tecla y creo que son algo reconocido
2: y luego en un mensaje escrito nos dijo que era Argos, efectivamente <risa> el
0: paisnal llano no tres, nos cuentan lo del tema de, de, de la luz eléctrica y también el morro es otra lotificadora en Santiago Texacuangos, que también está generando estos inconvenientes a los habitantes. Bueno, voy a repetir el número de COFOA, el que nos dio Wilber, 25254775.
2: Exacto. Perfecto, eh, seguimos eh, dándole eco a nuestra audiencia Hola, Dios les bendiga hermanos, aquí por Santiago Texacoangos Lotificación San Francisco eh, Muy interesante el tema que están hablando Yo tengo problemas con Argos, tengo problemas con la cancelación Tengo problemas con la escritura de mi terreno eh, Me dan largas, me dicen que están pendientes Pero eh, no se resuelve Vamos a escuchar un nuevo audio, permítanme, aquí está.
0: Dios les bendiga, hermanos, nosotros también tenemos ese, vamos a decir, problemita que tenemos con Argos, aquí en Las Maniguas, en El Pino, tampoco nos han dado las escrituras.
2: Las Maniguas, en El Pino, leo otro mensaje, buenos días, bendiciones, nosotros les saludamos desde el Cantón Cerco de Piedra, Cantón Cerco de Piedra, esto es jurisdicción de Rosario de Mora, lotificación Los Guirola. Eh, hemos pagado el 80-90% de, eh, de nuestros terrenos y a quienes ya pagaron no podemos comprar nuestra escritura. Nos han dicho que porque hoy está en manos del ISTA eh, mmm, nos, están, eh, nos están cobrando mucho dinero con tal de darnos una compraventa. Gracias. Repito, Cantón Cerco de Piedra es jurisdicción de Rosario de Mora, lotificadora Los Guirola.
0: Esta es pregunta, eh, ¿ustedes tienen datos? Porque en San Pedro Betancur, Cuatepeque, es Argos la lotificadora, pero ¿tienen ustedes datos de que ahí también se, están generando, se está generando esta problemática de no entrega de escritura?
3: nosotros tenemos, incluso por boca del mismo Argos ha dicho que son 650 notificaciones que ellos tienen irregulares wow. a nivel nacional wow. 650 entonces Increíble. sí podemos decir que son eh, a nivel nacional, son muchas invitamos a todos los hermanos y hermanas que, que escuchan y tienen esta problemática que puedan llamar verdad, a nuestras oficinas con gusto nosotros les atenderemos y por supuesto iremos a sus comunidades Muy bien a conocer de primera mano su necesidad e iniciar un proceso de, de, de organización comunitaria en la búsqueda de la solución a este problema también eh. decir verdad que como COFOA trabajamos desde las iglesias con todas las denominaciones religiosas a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan ¿verdad? Eh, trabajamos eh, sin somos sin fines de lucro es decir no cobramos nada por el proceso sino nada más es eh, la voluntad de cada persona y eh, esas ganas de cambiar y, y mejorar sus comunidades
2: muy bien, excelente tengo más mensajes, mucho sí, más hay mensajes, más, más, eh, hay más. pero son las 8 de la mañana con 4 minutos, debemos concluir nuestro programa, eh, nos quedamos eh, al finalizar en pleno día conversando acá con nuestros amigos de COFOA para compartirles todos estos datos de una problemática que sabíamos afecta a muchas familias salvadoreñas y por ello la importancia de esta entrevista en, agradecemos entonces a Wilber Hernández y William Lobos representantes de COFOA por habernos acompañado esta mañana y por compartir con nosotros cuál es la actualidad en el tema de notificaciones en el país
0: y ojalá que no se corte esta eh, estas reuniones que ustedes ojalá. están teniendo con el gobierno de tal forma que esto no se vaya a quedar así, ¿verdad? Porque ya estamos leyendo y nos damos cuenta de cómo son los casos. Exacto. Ojalá que esto llegue a feliz término con, con la intervención, que sea una intervención genuina de parte del Estado, gracias.
3: Nosotros agradecidos, Carla y Ricardo, muy amables por este espacio que nos han permitido, y también esperamos, ¿verdad?, que no sea la primera ni la última, sino podamos venir más adelante también, y podamos darle seguimiento a este, a este tema que, que es de suma importancia para muchos salvadoreños. Para nosotros es un placer.
1: De igual manera, agradecerles y eh, decirle a nuestros hermanos y amigos que si conocen de alguna notificación, ¿verdad?, que esté en la misma situación, que los contacten a ustedes o al número que ya, ya dimos de, de nuestra oficina, ¿verdad? Y decirles que COFOA no representa ningún partido político, ni tampoco eh, el acompañamiento que se le da en los procesos tiene algún costo. Muchas gracias por el espacio.
2: Perfecto. 8 con 6. Recuerde, esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales. Si usted llegó tarde, puede escucharla desde el principio. Que tengan un excelente fin de semana. Abrazos, que el Señor les bendiga y lo esperamos el día lunes.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció en,
1: ¡En pleno día.